0: La transition durable, si vous voulez, d'une manière générale, en environnementale, mais, mais durable en particulier, est, est probablement le, le moteur d'une transformation économique extrêmement puissante, qui est probablement de la nature de la révolution industrielle, de la rapidité de la révolution euh, digitale. Le système économique a tout intérêt d'essayer de bien maîtriser cette transformation, d'essayer d'en faire partie assez tôt dans le processus.
1: Vous savez sans doute qu'il existe des fonds de placement dits « responsables ». Ce sont des fonds qui placent l'argent dans des firmes socieuses de durabilité. Mais saviez-vous qu'il existe aussi des investisseurs qui détestent ce principe Et si oui, ça existe, aux États-Unis, bien sûr. Dans ce mouvement, on ne supporte pas les critères ESG, un sigle qui signifie « les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ». Pour cette mouvance ultra-conservatrice, les critères de durabilité sont des injonctions moralisatrices. Je m'appelle Mary et ensemble nous explorons les enjeux de la finance durable. Aujourd'hui nous allons parler du retour de bâton américain, une fronde qui s'élève contre les efforts en faveur de la durabilité. Ce courant de la droite républicaine soutient les énergies fossiles et il fait barrage aux critères éthiques. Pour décrypter ce phénomène, je vais rencontrer Patrick Audier. Ce banquier Genevois a été, pendant 36 ans, associé gérant du groupe Lombard Odier. En 2019, il a fondé la conférence annuelle Building Bridges pour la transition vers un système financier durable et il préside l'organisation Swiss Sustainable Finance qui réunit les acteurs du domaine. Pour lui, ce retour de bateau américain, ce n'est pas uniquement quelque chose de négatif. C'est aussi un indice que la cause gagne en aportos au niveau global.
0: Alors, je dirais que, d'une manière générale, c'est finalement un signe que ce sujet est en train de prendre de l'importance que d'avoir des réactions qui peuvent être un peu négatives. Donc, je tournerais la, la réalité plutôt dans un sens de dire il y a de l'espoir que de dire il y a du désespoir. Et je dirais le fait qu'il y ait des critiques qui, maintenant se mettent à se formuler, notamment aux états unis Elle est, elle est révélatrice du fait qu'au fond, ce débat amène un certain nombre de contreparties à penser que s'il se développe, ce sera leur défaveur. Et c'est ça qui est assez intéressant, finalement. Qui peut craindre, entre guillemets, l'illustration ou euh, en tout cas la, la communication de plus en plus marquée d'objectifs qui vont dans le sens de faire attention à, à où va notre planète et comment se comporte notre modèle économique vis-à-vis -vis de notre planète. C'est là que, il est intéressant de voir d'où viennent au fond ces vents contraires. Personnellement, moi je perçois un vent contraire assez fort venant du fait que ce qu'on peut qualifier de, du narratif du développement durable est encore assez faible d'une manière générale. Soit il est trop scientifique, on a besoin et, et on doit avoir un cadre scientifique très clair, mais s'il si est trop scientifique, se limite à ceux qui sont sensibles à la question scientifique et probablement, on se comprend moins bien par ceux qui en sont plus éloignés. Soit il est politique. Et entre deux, il y a toute la réalité du citoyen à citoyenne. Et dans certains États, dans certains pays, le citoyen à citoyenne, il ou elle a euh, dix autres priorités avant celle de savoir si, oui ou non, il doit changer son comportement, changer sa façon de produire ou même demander à son entreprise d'arrêter de, de faire comme il faut aujourd'hui, de changer leur mode de production au risque de se voir être perçu comme critiquant l'employeur et donc prendre un risque même d'emploi à l'ennemi. Euh, le risque d'emploi est en lui-même encore plus large, puisque si par hasard ces critiques face à des modes d'opérer de, de certains acteurs économiques devenaient, euh, au fond, euh, acceptables par la majorité, ben, ça voudrait dire qu'on pourrait mettre à risque, dans certaines régions, certaines industries, avec des collatéraux, comme on dit euh, malheureusement, extrêmement importants et difficiles à supporter sur le plan, par exemple, social. Donc je pense que ça, c'est un, une des raisons qui explique ce vent contraire. Et je pense qu'une de. Nos responsabilités, non. ceux et celles qui sont plus proches de ces questions, c'est d'essayer de mieux en mieux expliquer pourquoi, au fond, cette transformation qu'on appelle de nos voeux, globalement, que ce soit dans un secteur ou dans un autre, une transformation qui doit amener un bien-être supplémentaire des conditions, entre guillemets, de vie euh, supérieures, si vous voulez, aux citoyens moyens, et non pas euh, uniquement des coûts ou des contraintes, comme on le perçoit trop souvent. Donc, cette tendance peut-elle se développer au-delà euh, des États-Unis, par exemple Je pense que oui. Cette crainte qu'on peut avoir euh, face au changement qui devient nécessaire, eh c'est une crainte qui peut être parfaitement euh, légitime dans beaucoup d'autres régions du monde, qui n'ont peut-être encore moins les moyens que les États-Unis de pouvoir pallier ces, ces contraintes éventuelles à court terme par lesquelles il va falloir passer pour changer. Donc, je pense que c'est pour ça que nous devons arriver à mieux expliquer, et c'est aussi, aussi pour ça que nous devons dépolitiser. Je trouve personnellement le la question du développement durable euh, qui a été traditionnellement plutôt du côté de la gauche et qui, euh, au fond, euh, n'a plus rien de partisan aujourd'hui. C'est une cause générale. On parle du bien commun. Le bien commun dans le sens du climat, bah, c'est la température et sa hausse maximum à laquelle on peut concevoir d'arriver avant de souffrir euh, de manière euh, fatale. Pour la nature, ce sera d'autres euh, types de critères comme la biodiversité et tout ce qu'elle amène à la survie des populations,
1: même humaines. « Expliquer, dépolitiser, voilà des principes de base pour faire avancer les choses », selon Patrick Audier. Mais il ne limite pas sa critique au milieu américain hostile à la durabilité. Il estime que les tenants de la transition ont aussi du chemin à faire. Les uns et les autres s'affrontent dans un clivage gauche-droite, un conflit qui entrave le règlement de la crise.
0: Je disais que ce retour de bâton est, est à mon avis, un signe de, quelque part, maturation de ce débat. Et donc, euh, je pense que c'est une étape. Et il va falloir euh, argumenter pour pouvoir euh, quelque part dire qu'il est injuste d'exclure des entreprises d'appel d'offres, tout simplement parce qu'ils ont une position environnementale active. Je pense qu'il faut faire ça dans, si possible, la concertation et le dialogue. Et je pense que tout ce qui peut amener justement à ce dialogue de pouvoir s'internationaliser autour de certains états de faits maintenant bien établis, de normes qui sont des normes transparentes, d'informations qui sont des informations transparentes. Bref, tout ce qui peut permettre à n'importe qui finalement de juger sur la base de faits qui sont clairement établis, ira dans le bon sens. Et on peut encore peut-être résister à l'idée de dire qu'il faut réduire notre... Appel à l'énergie fossile, voire l'éliminer le plus vite possible. le jour où euh, au fond, vous verrez chacune des entreprises dans ce monde euh, pouvoir publier leurs contribution négatives, notamment leur contribution à l'émission de gaz à effet de serre, euh, de manière beaucoup plus transparente, et bien vous verrez que le, les incitations à transformer la manière de faire vont être beaucoup plus rapides. Donc, euh, je pense que cette résistance, elle, elle est temporaire. Bon,
1: la cause progresse. Du moins, Patrick Audier est positif sur ce point. Une chose est certaine, ces dernières années, les capitaux investis selon les principes durables ont fait un bond pour grimper à 30 000 milliards de dollars. C'est énorme. Dans l'intérêt du climat, on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, il reste des obstacles à lever. Il faut rallier à la durabilité des populations qui ont d'autres problèmes plus immédiats, souvent des problèmes de survie. Concilier les intérêts de toute la communauté internationale, c'est la fonction de rencontres comme les COP, ces conférences sur le climat qui se tiennent dans le giron des Nations unies. Patrick Codier évoque la COP 21 qui a eu lieu en 2015. Ce sommet a été un jalon essentiel. C'est là qu'a été décidé l'accord de Paris, un accord signé par 196 pays. Son objectif est de limiter le réchauffement mondial à moins de 2 degrés Celsius. Les pays se sont engagés à communiquer sur leur production CO2. En clair, tout le monde doit désormais rendre des comptes. Patrick Odier déroule les conséquences de cet accord.
0: L'avenir va être fait d'une combinaison d'un bon narratif qui va se développer, parler mieux et plus aux populations qui sont les premières concernées par ce qui nous arrive sur le plan environnemental et planétaire, et qui ne sont pas forcément celles qui sont les mieux loties. Ça va être aussi... Euh, un futur marqué par euh, des normes et des points de, de convergence vers quels sont les objectifs vers lesquels on veut aller. Vous avez vu le nombre d'années qu'il a fallu pour se mettre d'accord pour arriver à un objectif de 1,5 à 2 degrés Celsius, d'augmentation de la température au-dessus de l'air pré-industrielle euh, dans un délai de temps relativement limité, avec toutes les têtes scientifiques bien faites qu'on a dans le monde pour y arriver. Euh, finalement en 2015 avec la COP21 eh bien, je pense que il y a une accélération qui est en train de se faire dans la prise de conscience, d'une part, mais aussi dans la recherche et dans la réflexion scientifique, qui fait que dans d'autres domaines, on va y arriver aussi. On parlait de la biodiversité ou de la nature. Vous avez vu que maintenant, nous avons un cadre qui a été proposé par la COP15, donc lié à la biodiversité, qui est établi. Dans ce cadre, on va essayer de développer une méthodologie pour pouvoir amener les entreprises à mieux pouvoir expliquer comment elles contribuent, ou en positif ou en négatif, à l'évolution de la biodiversité ou de la protection ou de la régénération de la nature. Le jour où elles le feront, je vous assure que ça va accélérer les changements de mode de faire d'une part, de demande et de perception de ces entreprises qui vous fournissent tant de choses qui sont aujourd'hui aussi peu propices à un développement durable. Je pense que ça va être le cas aussi dans le domaine des, des normes plus générales que nous allons appliquer, comme par exemple les normes qui feront que on arrivera mieux demain à traduire l'impact de l'environnement qui se dégrade ou qui s'améliore sur la santé financière d'une entreprise, par exemple, ou l'impact qu'une entreprise peut avoir sur la santé environnementale du monde.
1: Dans le sillage des accords de Paris, une nouvelle vision gagne en importance, celle de la double matérialité. Prenons une compagnie X. D'un côté, on regarde comment le changement climatique affecte l'entreprise et ses finances. De l'autre, on mesure son impact sur la planète au sens large. Cette transparence est importante pour la réputation de l'entreprise, ce qui se traduit aussi en termes financiers, ce concept conduit les firmes à prendre des décisions qui sont bonnes à la fois pour elles-mêmes et pour l'environnement. Patrick Odier croit beaucoup à l'effet de levier de cette notion.
0: C'est ce qu'on appelle en jargon la double matérialité. Cette idée d'essayer de bien comprendre les interactions de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un est en train d'entrer dans le système normatif, même comptable, qui va permettre de se retrouver, être tous d'accord sur le fait que tant de destruction de la nature par telle industrie ou tel acteur d'une industrie dans son domaine va coûter tant, tant à la société qu'à l'entreprise elle-même. Ou vice-versa, tant de contributions à la régénération de la nature, parce qu'il y aura eu euh, rendu à la nature de ce qu'on doit lui rendre pour la régénérer, eh bien, va apporter à l'entreprise une valeur ou apporter à la société une valeur. Le très bon exemple, c'est aussi euh, le fait qu'on va devoir euh, fixer un prix sur des choses qui n'en ont pas aujourd'hui et qui font qu'on les ignore. Si la nature elle, avait des, entre guillemets, une valeur perçue, déjà une valeur perçue pour éviter de paraître uniquement matériel dans mon propos, pas de, de dire sous le plan du prix et de l'idée de pouvoir acheter à bon marché ou pas à bon marché. Ce que j'ai dit c'est que si nous pouvions avoir une valeur qui se respecte dans les actifs fondés sur la nature, bien probablement on soignerait mieux les abeilles que ne le fait aujourd'hui, probablement qu'on soignerait mieux les arbres. Et ça veut pas dire ne pas les couper, ça veut pas dire, dire qu'on soignerait mieux la question de la forestation et de la peut-être reforestation.
1: La fin de l'année 2023 a été marquée par la COP28 qui s'est déroulée à Dubaï. Les COP sont toujours très critiqués. On leur reproche de n'apporter aucune solution concrète, tandis que la situation continue de se dégrader. Cette COP28, Patrick Audier y était, et il se range du côté des optimistes. Pour lui, ces grandes conférences sont des occasions rares de réunir toutes les parties autour d'une table.
0: On s'est plaint de cette évolution des COP qui n'amenaient pas les moyens et les ressources, notamment pour les pays dits du Grand Sud, c'est-à-dire les pays émergents en développement en suffisante quantité, pour pouvoir leur permettre de faire face aux dommages qu'ils avaient vécus, ou même d'adapter leurs économies, ou voire même de faire mieux, c'est-à-dire transformer leurs économies pour devenir des sources de solutions plutôt que toujours en souffrir. Eh bien, je pense que ces COP sont utiles sur ce plan-là, parce que au fond, finalement, c'est comme dans tous les domaines. La réflexion, au fur et à mesure qu'elle est répétée, qu'elle est
1: entretenue, elle progresse. Voilà pour l'action des gouvernements. Reste que si les choses vont dans le bon sens, les processus sont très lents. À ce stade, j'ai envie d'interroger ce banquier sur le rôle du capital dans la cause de la durabilité. Est-ce que l'argent peut être un moteur plus important que les volontés politiques Comment est-ce que les investisseurs peuvent accélérer la transition climatique En financier, Patrick Odier voit un fort potentiel dans le système économique.
0: La transition durable, si vous voulez, d'une manière générale, environnementale, mais, mais durable en particulier, est, est probablement le, le moteur d'une transformation économique extrêmement puissante, qui est probablement de la nature de la révolution industrielle, de la rapidité de la révolution euh, digitale. Pour combiner un tout petit peu des images et vous dire par là que si c'est le cas, le système économique a tout intérêt d'essayer de bien maîtriser cette transformation et euh, d'essayer d'en faire partie et assez tôt dans le processus. Et donc, on est en plein dans cette transformation aujourd'hui où, euh, comme je vous expliquais, on passe d'un monde qui est un monde de gaspillage, un monde de produits inutilement produits, euh, insuffisamment utilisés, un monde qui contribue beaucoup à plutôt polluer qu'à dépolluer, et puis un monde qui est un monde qui crée plutôt des inégalités ou des iniquités qu'il n'en résout. Et donc, si c'est le cas, il faut aller vers un monde qui est, au contraire, un monde qui est orienté vers moins d'extraction, une meilleure utilisation, plus d'efficience, un meilleur partage, une circularité quelque part, et puis une volonté aussi d'inclusivité qui est supplémentaire. Et je crois que ces trois ou quatre grandes définitions de ce que devrait être le monde par rapport à ce qu'il est aujourd'hui sont source de transformation industrielle et donc d'investissement majeur. Donc oui, le capital va s'investir de manière très rapide et je pense d'ailleurs, pour répondre un peu à la question de savoir s'il si ira plus vite que le politique, il a déjà été plus vite que le politique.
1: Pour Patrick Odier, la finance agit donc comme un élément moteur de la durabilité. La rationalité économique incite les investisseurs à s'écarter des énergies fossiles, des solutions technologiques et numériques émergent une nouvelle révolution industrielle écologique pourrait en découler. C'est du moins son point de vue. J'ai écouté ses arguments et je m'interroge à nouveau sur ce retour de bâton américain. Est-ce qu'il s'agit d'un frein vraiment néfaste ou bien est-ce seulement une péripétie, juste un à-coup alors que les conditions de base sont là pour le sauvetage de la planète Patrick Odier livre son analyse.
0: Pour moi, le retour de bâton américain actuel, ce n'est pas un épiphénomène parce que, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, je pense que c'est une traduction du fait que le narratif, que l'explication n'est pas encore la bonne. Vous avez des gens intelligents dans des pays développés qui sont à même de pouvoir utiliser des très grands moyens, des grosses ressources pour pouvoir traiter les problèmes dont on parle. qui sont capables d'être complètement convaincus du contraire. On ne peut pas quand même accuser tout le monde d'avoir tort d'un côté et nous d'avoir raison partout de l'autre. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas très, très clair ou de pas très bien. Euh, dans ce domaine-là, et probablement ce qu'on fait de mal, c'est d'expliquer pourquoi ce qu'on prétend être des vocations à changer le modèle économique va bah, dans le bien commun de tout le monde et non pas euh, contre une entreprise ou une autre.
1: Pour surmonter le retour de bateaux américains, il y a, selon Patrick Codier, quelques éléments clés à observer. Dépasser les clivages gauche-droite, concilier les intérêts des pays riches et des pays pauvres, mettre en valeur la nature en tant que solution et non comme ressource à piller. Je me dis que nous sommes là sur un terrain des plus consensuels. Comment être contre le sauvetage de la planète Les solutions citées par Patrick Odier ne font que des gagnants. Les intérêts des uns et des autres convergent à moyen terme et la durabilité, c'est notre intérêt à tous, même celui des tenants du retour de bâton américain. Du moins, je l'espère. Nous voici arrivés au terme de ce chapitre. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment de grandes firmes se sont livrées à du greenwashing à une échelle massive. Et puis, nous nous retrouverons bientôt pour découvrir comment il est possible de rendre la finance plus verte. Un objectif qui demande des volontés fortes parce que le chemin est pavé d'embûches.